0: 哪里花，身披满，愿你已经落花尘。但愿你是那知恩知义的心中客，可不是那无是无非的。花。求功名啊，王先生你啊，先生，你皆无负我情欢迎收听《地球硬化》。大家好，我是随喜。嗯，这期还是我一个人，但是这次我准备开一个新的尝试，当然还是跟电影有关。因为我最近看了一本很有意思的书，我把这本书称作为《如何装作和导演很熟》。然后这本书的名字叫《穿帮电影大师的秘密生活》，这是一个嗯特别另类的，它不是讲述那些导演的人生经历，而是讲述这个导演的八卦，然后非常有意思。所以，呃，我的目的呢是希望通过我的呃讲述，然后可能让你们在聊天的时候有一个八卦的谈资，因为我觉得内容还是有意思。可能更加重要一些。那在开始之前，还是希望大家加地球硬化的企鹅群三七三六七七八九，呃，还有我本人的微博下划线随喜，因为我到后面的节目可能会有一些互动或者礼物来在微博上面进行。第一篇，咱们来讲一个大名鼎鼎的，来讲一个众所周知的导演。这个导演是黑泽明，呃，当然说黑泽明，我有点诚惶诚恐，因为好莱坞的四驾马车，斯皮尔伯格、乔珠罗卡斯、科波拉和希克塞斯全部都是黑泽明的拥趸，所以我，嗯，说这个八卦呢，嗯，咱们可以孤往言之，孤往听之，因为坦白讲，这书吧，我有一次跟朋友聊天的时候，我发现好像这书是有点。呃，有些内容是不太自洽的，他可能是为了八卦而写出来的东西，但是确实很有意思。那然后所以非常希望，呃，在这个节目里面可以跟大家分享这些内容。先稍微介绍一下黑泽明，是1910年生人 ，1998 年去世，星座是白羊座。熟悉星座的朋友可以去稍微翻一翻黑泽明的星盘。他的主要作品当然是《罗生门》《七武士》还有《乱》这些伟大的作品。他有一句行事真言，说的是：“在一个疯狂的世界中，只有疯子才是正常的。”可能跟他一生也很相似。黑泽明以近乎疯狂的武士精神而闻名，他踏踏实实、日臻完美，的确是一个武士的后代。他父亲的祖上可以追溯到安倍太郎，是一个以武艺精湛而闻名的幕府的武士。显然，已经时隔九百年，先祖的遗风还尚未远去。所以，黑泽明的父亲是一个冷酷无情的监督者。他父亲要求黑泽明从九岁开始，每天必须学习半小时日本剑道。尽管黑泽明没有成为一代剑术大师，但这个严酷的训练给他带来了信心、自信，并且在某种程度上帮他缓解了他童年时代一个特别大的问题，就是智力发育迟缓。但我觉得这可能不靠谱，他有可能是自闭症，或者是那个叫叫什么天才综合症的那个状态，不太可能是智力发育迟缓。所以我觉得。呃，这个东西可能不靠谱。我很坚定的认为，天皇并不是智力发育迟缓，而是，嗯，少年天才自闭。这书里说，黑色明小时候学东西很慢，然后性格很软弱，还爱哭鼻子。而且跟其他的孩子不同的是，他从小就着装很古怪，他喜欢穿那种和服，然后戴宽大的帽子，总给人一种是。紧张型的精神病患者的感觉，越说越像少年天才。<笑>在大多数的时间里，他常常是一种神游的状态，然后用他自己的话说是一种睁大眼睛的恍惚状态，以至于他的一些老师真的认为他智力低下，而且他很少参加学校的活动，在大多数闲暇的时候，他都在看电影。他和他爸爸。还有他哥哥佐藤在一起看过十几部美国早期的默片，包括查理卓别林。啊、呃，有机会，呃，下次吧，下次我给你们讲卓别林。卓别林也有好特别有意思的故事。嗯、呃，还有巴斯特基顿的作品。他曾经想成为一个画家，一个艺术家，但是因为没有通过艺考，所以就中途放弃了。不过后来他画画了，那些作品还挺不错的。呃，之后他决定跟随他哥哥进军电影界，但是他哥当时已经找到了一个很稳定的工作，就是给当时无声电影的现场做旁白解说员。但是随着有声电影的出现和大萧条时代的来临，他们的工作机会就越来越少。然后他哥经历了一段时期的感情困扰之后，在1933年自杀了。那时候黑泽明才23岁，他哥哥的死给他带来一生的阴影了。到1935年的时候，黑泽明进入了 PCL 电影公司担任助理导演。PCL 就是东宝的前身，东宝大腿。我们在那个呃，你的名字那期节目里面聊过一次东宝大腿。东宝大腿是长命的、令人难以置信的哥斯拉的那个制作公司啊。然后黑泽明在那儿待了二十年，包括二战期间。该子么在这个公司里面磨练自己的技艺？到1943年，他导演了自己人生第一部故事片，叫《姿三四郎》。然后到1950年，随着《罗生门》的问世，他取得了事业上的重大突破。我们想想看，《罗生门》这是一个从四个不同视角来呈现一桩谋杀案的电影，非常精妙。现在，它成为了大众文化的试金石。还有文艺青年的装逼利器。我记得我玩画图猜电影的时候，还还画过这个这个片子。甚至到后来，这个作品为当时很多美国情景剧都提供了模板，比如《欢乐时光》还有《妈妈一家》这些片子。《罗生门》还赢得了奥斯卡最佳外语片奖，让黑泽明一跃成为了一线导演，这就、个、为他后来出品的更多大作铺平了道路。这些作品包括1954年的《七武士》，后来《七武士》还翻拍成美国电影《豪勇七蛟龙》。然后1961年的《用心棒》，《用心棒》给《荒野大镖客》带来了好多创作灵感。但是到了20世纪60年代后期，黑泽明开始走下坡路。有一部分原因是因为他在片场内外的种种行为越来越古怪。1970年的时候，他，呃，拍了一个叫《电车狂》的电影，风《风行一时》，嗯，但是当时影评的反响并不好。这个电影讲的是一个生活在，呃、垃圾场中的智障男孩，一个是一个令人讨厌的大杂烩的故事。这个事儿让黑泽明心灰意冷。到1971年12月的时候。他用一把剃刀猛砍,砍自己的腰和喉咙，企图自杀。尽管后来他没死成，而且身体逐渐恢复了，但是他发现自己几乎无法为他的电影去筹措到资金了。直到两个崇拜他的美国电影人，这两个人叫科波拉和乔治·卢卡斯，这两个人为他提供资金支持，然后帮助他拍了1980年。那个幕府将军的那个史诗片《影武者》，《影武者》的成功使黑泽明趁热打铁，到一九八五年的时候导演了《乱》这部恢宏的影片，改编自《李尔王》，他也为黑泽明的电影生涯画上了一个完美的句号。然后到一九九八年，他死于中风，享年八十八岁。下面要开始八卦了。黑泽明小的时候有一个绰号叫“橡皮软糖先生”，是这样的：黑泽明小学时代完全不是那种田园歌式的，用他自己的话说，他是一个爱哭鼻子的小孩他那种像糖果般大小的眼泪，让别的孩子给他起了一个绰号“橡皮软糖先生”。然后他剪着一个娘娘腔的头发，然后短裤外面穿着。双排扣的外套是很奇怪的，还系着腰带，穿着红袜子和带扣的低帮鞋，因为这样他几乎成为了老师和同学们嘲弄的对象。他这样回忆他来到一所新学校的第一天，原话是：“我马上成为了一个笑柄，其他的孩子总是扯他的长头发，然后去翻他的背包，然后在他在他衣服上擤鼻涕。”这些行为让黑泽明一再的哭鼻子，流下如糖果般大小的眼泪。我觉得，就这帮傻孩子们，一定没有想过，后来他变成了皇帝。呃，张艺谋曾经有过一次机会见黑泽明，但是他当时是一个老百姓。他原话说的是：“我是一个老百姓，我怎么？”能见皇帝呢？于是他就怯了，就怂了。哦，我觉得要是我的话，我可能会后悔的，扇自己一万个大嘴巴。我觉得能见黑泽明一面，可能可以说一辈子。就比如像李安，非常执着的去打扰伯格曼。还有一个特别有意思的八卦是，黑泽明在求婚的时候是一九四五年，这时候二战正进入尾声。日本的民众就在认真的思考是否要集体自杀，要全民总玉碎。这时候，黑色明却选了一个不合时宜的时候，跟他的女朋友求婚。他求婚的时候，跟他女朋友说：“看来我们要战败了。如果到时候要集体自杀，反正我们横竖也得死。也许在集体自杀之前，体验一下婚姻生活是怎么回事，并不是一个糟糕的主意。”神奇的是，这一招竟然奏效了。他们两个人的婚姻持续了三十九年。刚才不是说到二十世纪六十年代后期的时候，黑泽明开始，呃，走他的创作下坡路。有一部分原因是因为他在片场呢，行动特别奇怪嘛。这个奇怪就是，一九六八年的时候，癫狂的黑泽明毁了一个千载难逢的机会。当时，二十世纪福克斯请他去导演。二战史诗故事《虎虎虎》，这个片子后来黑泽明拒绝承认自己是导演。呃，《虎虎》这个片子有一半的篇幅是日本戏，而且他们当时打算还原袭击珍珠港的这个事件的始末。然后这个电影有望让黑泽明成为国际影星，能让他在好莱坞大赚一笔。但是让人搞不懂的是，从他到达片场的那一刻开始。这位善变的导演似乎就决心破坏整个制片，他的一些行为近乎于疯狂，比如他在短时间内，让十五个没有任何表演经验的杰出的日本商人去饰演片中的关键角色，其中包括一个大型化学集团的老板，让他演日本海军联合舰长的司令官山本五十六。嗯，有可能是黑泽明希望通过奉承这些有钱的大老板，去能让他们投资他下一部电影。然后还有就是，他下令所有室内场景的拍摄都安排在下午四点到半夜这个时间拍摄，这个时间很让人抓狂了，会把人逼疯的。而且他坚持让全剧组的人员全部都穿上定做的。虎虎虎的夹克，然后戴上海军帽子，并且在演员们经过的时候向他们行礼，这个太奇怪了，简直邪教。嗯，当时他不喜欢战舰内部的白漆的色调，于是他就取消了一整天的拍摄，命令全剧组的人员花一整个下午的时间重新粉刷战舰，而且后来他又命令人按照他指定的精确规格用。交合板儿了另外一座战舰，但是他似乎完全不知道，尽管别人一再提醒他，这船的方向错了，因为这样这拍摄就已经远远落后于原定的日常安排了。演员和剧组的人员呢，对黑色林的越来越专制、越来越横行霸道的行为，渐渐无法忍受，渐渐越来越无法忍受，于是怨声四起。有一次，他勃然大怒，跳起来打了一位长进员。他用一个卷起来的纸打了那个人的头。后来，他的助理导演过来劝架，黑泽明连他助理导演一起打。接着，黑泽明就去命令那个被揍的助理导演去打全体剧组人员的脑袋。呃，这个助理导演拒绝以后，黑泽明马上就把他给开除了。于是，制片厂取消了第二天的拍摄。呃，他们要给黑泽明一个一点时间去恢复理智，并且给全剧组的成员一点时间平息怒气。这时候，黑泽明担心自己快要被解雇了，并且特别执着的相信自己受到了死亡的威胁，于是后来越来越偏执。他要求制片厂派一个保安日夜兼程的保护他，护送他去洗手间，并且给他戴了一个头盔，让他在片场上能一直戴着。后来还在他的豪华轿车上装了防弹玻璃。他坐在车上的时候，常常做一个伏蹲在地上的动作，为了躲避那些看不见的杀手。所以他一直相信有一个杀手在跟踪他。这个举动真的是怪异极了。然后二十世纪福克斯就特意请了一个脑科专家去，请了一个精神科医生去片场看黑泽明。后来，他们给黑泽明注射了大量的镇定剂，但是，但是这些药物在抑制黑泽明毁灭狱的这一方面收效很小，并没有什么用。后来，黑泽明在快到圣诞节前一天，在凌晨两点的时候，把他的制片协调员叫到他在京都的旅馆房间，跟他说要解雇全体那些不听话的剧组人员。这件事儿终于让电影公司的高管们忍无可忍，他们在第二天的时候就把黑泽明给解雇了，而且在圣诞前夕的报纸上发布新闻，说黑泽明因为疲劳过度自动请自动请辞。这个电影黑泽明总共拍了二十三天，但是后来能用的镜头只有八分钟，于是黑泽明在好莱坞的职业生涯也就这样结束了。当然不止上本书的那些疯狂的行为，还有很厉害的。呃，黑泽明是一个真正的电影先锋，但同时他也是日本肉类工业的福音。有一天他在拍《用心棒》的时候，他来片场的自助餐厅，他走向他的混音师，跟他说：“嗯，你不认为当剧中的人被剑杀死的时候，应该发出点声音吗？”嗯，他指的是在武士史诗片中那些杀戮的场景，应该有一些被剑杀死的声音。于是他的婚姻是立刻满足他的要求，他开始用那种从当地屠夫那儿买来猪肉和牛肉，然后用剑去刺向肉片，去弄出这种声音，然后把这些剩下的肉在休息的时候给他的工作人员们吃。但是，嗯，但是黑泽明认为。刀切肉的声音缺乏他想要的那种骨头断裂的凶悍的音质。最后，他的配音师把一整只鸡里面塞满了筷子，然后用剑去砍那只鸡，果然产生了一种全新的音响效果。时至今日，在武士篇电影中仍然沿用这个办法，真是太厉害了。最后一点特别有意思的是，还泽明拍了那么多，嗯。改编莎士比亚原作的电影，但是他刚刚进入电影行业的时候，他一心想拍一部哥斯拉电影。后来他还跟那个哥斯拉的导演成为了特别好的朋友。但是，尽管这么多年以来，黑色迷多次恳求东宝公司让他拍这个低预算的怪兽片拍特摄片但是东宝公司就是。担心他的影片制作成本太高，不让他拍，于是他这个终极梦想一生都没有实现。那黑泽明的这段八卦就讲完了。当然，这里面可能会真的有一些出入，我还是呃，我还是想说开始的时候那句话，咱们过往言之，过往听之。我觉得这些东西特别有意思，可以变成大家的谈资。嗯，呃，当然没有去诋毁大师的意思。但是我觉得，其实每一个伟大的导演，他都是有嗯不寻常的一面，或者是他之所以伟大，可能他的另一面就是疯狂。就像他在《呃刑事证言》中说的一句话：“在疯狂的世界中，只有疯子才是正常。”所以我们还是很喜欢黑泽明大神的电影。那么本期节目就到这里，谢谢大家，希望你们喜欢。